0: اگر شما سوار ماشینتون بشید، ماشین رو روشن کنید و شروع کنید به گاز دادن در حالی که ماشینم تو دنده هست، تعجب کنید از اینکه ماشین چرا راه نمیره و یه دفعه متوجه بشید که پاتون روی ترمز همزمان هم هست، دیگه راه نرفتن ماشین یه چیز عجیبه براتون نیست. بعد آهسته پاتون رو از ترمز بردارید و شروع کنید گاز دادن، تا ماشین شروع کنه به حرکت کردن. حالا اگر تو جاده موفقیت هم هی شما گاز بدید اما پاتون رو از او ترمز ماشین موفقیتتون بر ندارید هیچ وقت به موفقیت نمی رسید. هیچ وقت جاده موفقیت رو طی نمی کنید. ترمزی که باعث میشه ما موفقیت نرسیم در زمیر ناخداگاه ما همون ترسه. نویسنده این کتاب برای مقابله با این ترس در زمیر ناخداگاه ما هفت تا گام رو پیشنهاد میده و هفت مرحله رو میگه به صورت هرمی شما تی بکنید تا بتونید به ترس رسیدن به موفقیت قلبه پیدا کنید. اگه این کار رو کردید شما تونستید به کدرمز موفقیت خودتون دست پیدا کنید. به نام خدا سلام من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 35 پادکست کتاب جیبی هست کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر دوست داشتید اون کتاب رو بخونید کتاب این هفته منوانش هست The Secret Code of Success 7 Hidden Steps to More Wealth and Happiness یا همون کد رمز موفقیت هفت گام برای رسیدن به ثروت و خوشبختی بیشتر نوشته آقای دکتر نوآ سانجان بریم سراغ خلاصه‌ی کتاب به هر اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشینیم تا همین امروز که من دارم با شما صحبت می کنم چقدر کتاب تو زمینه رموز موفقیت نوشته شده. به خاطر جذابیتی هم که اینجور کتابا دارن چندین و چند بار تجدید چاپ میشن. اما سوال کلیدی که برای خیلی از خواننده های این کتابا و از جمله خود من مطرحه اینه که آیا همه یا بیشتر خواننده های این کتابا به موفقیت میرسن یا نمی نویسنده این کتاب آقای دکتر نوآ سنت جان اعتقادش اینه که ظاهرا این آدما به موفقیت نمیرسن با خوندن این کتاب‌های به اصطلاح زرد و همچنان هم دنبال کتاب‌ها و اطلاعات جدیدی تو این زمینه می گردن و همین دنبال اطلاعات جدید و کتاب‌های جدید گشتن یعنی اون کتاب‌ها و اون اطلاعات نتونسته اونها رو به موفقیت برسونه آقای نوآ میگه که اگر نگاه بکنیم تو جوامع مختلف میبینیم که آدمایم از اون طرف قضیه هستند که حتی یه دونه از این کتاب نخوندن یه دونه از کلاس های آموزشی و سمینار موفقیت شرکت نکردن اما تونستن به هدفشون برسند برسن. سؤال اشکال تو راهکار که این کتاب ارائه میکنن یا اشکال تو کسایی که این مطالب رو میخونن اما درست و دقیق انجام نمیدن. آقای نوآسنت جان میگه من این کتاب رو نوشتم برای اینکه خودم خیلی از این جور کتاب‌های زرد رو خونده بودم و تو خیلی کلاس‌ها و سمینارهای آموزش موفقیت شرکت کرده بودم و نتیجه نگرفته بودم. بنابراین خودم دست به کار شدم و تحقیق و مطالعه رو تو این زمینه شروع کردم به این نتایجی که از این به بعد میخوایم بگیم رسیدم. نتیجهایی که نویسنده بهش رسیده اینه که ذهن ما قبل از اینکه هر کاری رو انجام بده اول سبک سنگینش میکنه. به تعبیر نویسنده چرا باید چرا نباید میکنه یا به تعبیر دیگه هزینه و فایده رو در نظر میگیره. بعد تصمیم میگیره. اگه چرا باید ها به چرا نبایدها چربید انجامش میده. یعنی اگر فایده به هزینه چربید اون کارو انجام میده. چرا باید کار زمیر هوشیار یا زمیر خداگاهه چرا نبایدم کار ذمیر ناهوشیار یا ناخوداگاهه همه آدما طبق ذمیر هوشیارشون دوست دارن به موفقیت برسن شما تو هر جایی از هر کسی سوال کنی که دوست داری به موفقیت برسی 100 درصد جوابش مثبته اما از اون طرف نگاه میکنی میبینیم آدما وقتی سوار ماشین موفقیت شدن دارن گاز میدن حواسشون نیست که همزمان پاشون رو ترمز هم هست این ترمز رو کی براشون ایجاد میکنه همون زمیر ناخوداگاه چه جوری با چه ابزاری با ابزار ترس زمیر ناخوداگاه شما با ابزار ترس یه دفعه میپره وسط جاده و شما مجبور میشید پاتون رو ترمز بزنید و دیگه هم جرئت نمیکنید پاتونو رو از روی ترمز بردارید و برمیگرده به منو شما میگه که به کجا چنین شتابان سب کن پیاده شو بذار با هم بریم به نظر آقای نوآ اشکال عمدی که روشهای سنتی موفقیت داره اینه که به جای اینکه به علل و عوامل بپردازند به, به روش ها پرداختن یعنی به جای چرا میپردازن به چگونه نمیگن چرا باید موفق بشیم چرا باید این کار را انجام بدیم تا به موفقیت برسیم میگن چگونه به موفقیت برسیم سوالی که مطرحه اینه که خب این چگونه که برای هر کسی متفاوته هر کسی از یه طریقی به موفقیت میرسه اصلا میشه آیا یه نسخه رو برای همه تجویز کرد تمام هدف نویسنده تو این کتاب اینه که به ما توجه بده که وقتی داریم تو جاده موفقیت رانندگی می کنیم پامون رو ترمز موفقیت نباشه. در آخر اپیزود ما به هفت گام یا هفت ای که برای مقابله با این ترسی که زمیر ناخداگاه به ما القام کنه و باعث میشه پامون بره رو ترمز موفقیت اشاره می کنیم اما قبلش نویسنده داشت اینه که من قوانینی که کتاب‌های زرد دیگه‌ای تو زمین موفقیت بهش اشاره کردم و تو این کتاب می‌خوام نقدش بکنم. به اصطلاح می‌خوام با بعضی از مقدس‌ترین گاوهای خودیاری همبرگر درست کنم. بعد کتاب آماری رو ارائه می‌کنه از میزان خرید محصولات خودیاری. مثالی که میزنه کشور آمریکاست. میگه مردم آمریکا سالانه 11 میلیارد دلار هزینه می‌کنند برای خریدن محصولات خودیاری. کتاب سی دی قرص لاغری امثال اینها و شرکت های آمریکایی هر سال بیشتر از 400 میلیارد دلار صرف میکنند برای اینکه توسعه بدن مهارت های حرفه ای رو تازه این تخمین ها رو نویسنده میگه من دست پایین در نظر گرفتم و آمارها قطعا خیلی بیشتر از اینه به علاوه هزینه هایی که تو این زمینه میشه مثلا برای کاهش وزن برای خرید تجهیزات پزشکی برای کتاب های کسب و کار میگه من خیلی از این مبالغ رو تازه ازش منها کردم به اعتقاد نویسنده اکثر کتاب زرد خودیاری اینا قفسه یارن تا خودیار یعنی اکثرن اینها راهی قفسه و کموت های ما میشن نتیجه گیری که از این آمار میکنه فقط در کشور آمریکا اینه که سالانه 411 میلیارد دلار داره صرف خریده محصولات قفس یار میشه. حالا تو هر کشوری با توجه به شرایطش این آمار فرق میکنه. شاید خود من و شما هم جزو اون کسایی باشیم که از این کتابای زرد خریدیم یا فایل صوتیشو گوش دادیم. حالا میخوایم بریم سراغ این سوال مهم نویسنده که چرا میلیون ها نفر آدم تو سرتاسر سر دنیا این همه زمان و پول و انرژیشونو رو صرف میکنن؟ برای اینکه به اصطلاح پیشرفت کنند، اما همچنان حواسشون نیست که پاشون روی ترمز موفقیت. چرا پاشون را رو روی ترمز موفقیت بر نمی دارن؟ جواب نویسنده این کتاب اینه که آدمها چرا نباید‌هاشون از چرا باید‌هاشون بیشتره؟ میگه ترازوی ادالتی که تو اکثر دادگاه‌ها اکسش هست رو شما در نظر بگیرید. ترازویی که برای تعیین وزنه. تو مرکز ترازو هم یه شاهینه که از هر طرفش هم یه کف آویزونه روی یه کف ترازو شما چرا باید رو در نظر بگیرید یعنی دلایلی که شما برای انجام یه کار دارید تو کف دیگه چرا نباید رو در نظر بگیرید یعنی دلایلی که شما دارید برای اینکه یه کار رو نباید انجام بدید مثلا شما دارید به خلاصه این کتاب گوش میدید چرا گوش میدید؟ چون کفه چرا باید ها از کفه چرا نباید ها سنگین تر شد. فایده گوش دادن به خلاصه این کتاب رو از ای که می برای گوش دادنش بیشتر میدونید. بنابر بنابراین ذهن ما دائم داره سبک سنگین میکنه عین همین ترازو چرا باید چرا نباید. تمام تصمیم ما تو زندگی بر پایه همین چرا باید چرا نباید بوده و خواهد بود. میخواستیم این سوال جواب بدیم که چرا آدما وقت و پول و انرژیشون رو هزینه میکنن ولی به موفقیت نمیرسن؟ جواب آقای نوآ اینه که یه چیزی این وسط مخفی مونده. با چشم بسیرت باید اونو دید. چیه؟ یه علتی وجود داره که باعث شده ما پامون بره رو ترمز و درجا بزنیم. اینجا بحث زمیر خداگاه و ضمير ناخداگاه پیش میاد. زمیر ناخداگاه میاد به ما خیلی مرموز ترس رو القامی کنه و مانه از رسیدن ما به موفقیت میشه این ترس باعث میشه ما ناقافل پامون رو بذاریم رو ترمز موفقیت مثال دیگه ای که نویسنده ای کتاب میاره در کنار اون مثال ترازو برای اینکه که مطلب رو برای ما بهتر جا بندازه اینه میگه دانشمنده دانشگاه استنفورد و همچنین امایتی اومدن نشون دادن که ذهن من و شما شبیه کوه یخ میمونه عملکرد شبیه کوه یخه، یعنی ذهن ما از دو بخش تشکیل شده یه بخش دیدنی یه بخش ندیدنی. اگه به کوه یخ شما نگاه بکنید ده درصدش روی آبه 90 درصد زیر آبه. اون قسمتی که روی آبه دیدنیه از ذهن ما اسمشو میذاریم زمیر هوشیار یا زمیر خداگاه. اون 90 درصد که زیر آبه اسمشو میذاریم زمیر وشیار یا ناخداگاه. تمام مطلب تو اینه که، زمیر هوشیار یا همون رویه بیرونی یخ میخواد ما موفق بشیم اما اون قسمت پنهان کوه یخ که همون زمیر ناخداگاه ذهن ما باشه مقاومت میکنه اینجا بین زمیر خداگاه و ناخداگاه تعارض پیش میاد در نتیجه ما درجا میزنیم مثال امروزش هم اینه که شما مثلا یک کتاب انگیزشی خوندید یا توی یه سمینار شرکت کردید یا یه فایل صوتی شنیدید شارژ شارجید پر از انرژی و انگیزه. شروع میکنید یه سری کارهایی که بهتون گفتن در اون کتاب یا در اون سمینار رو انجام میدید. تو کو تا مدت اتفاقاً یه جوونه‌هایی هم میزنه دیگه کم کم بذرش سبز میشه و زحمات شما کم کم شروع میکنه نتیجه دادن. یه دفعه اتفاقی میفته. چیه؟ تصور کنید داری رانندگی می‌کنید، پرگاز دارید میرید یه کسی پر وسط خیابون. شما بلافاصله پا می‌زنید رو ترمز، ار ترس اینکه بهش نزنید. اینجا وقتی ترس سراغ شما میاد، مجبور میشید پا بزنید رو ترمز. ترس برمیگرده به شما میگه که خب به کجا چنین شتابان صبر کن، صبر کن، بذار با هم بریم. شما خیلی خوب داشتید پیش میرفتید یه دفعه این ترس سر کلهش پیدا میشه. شروع میکنه داد و فریاد کردن سر شما که معلومت چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری بابا اصلا تو به درد این کار نمیخوری تو برای این کار ساخته نشدی اصلا مال این حرف نیستی خب چیکار میکننی ما اینجا به زنگاه بحث تو همینه همون کاری که آدمایی که موفق نمیشن رو ما هم انجام میدیم یعنی در جا میزنی قبول داریم که ترس تو وجود ما کار کرده خیلی خیلی زیادی داره و اگر نبود ما خودمون رو به کشتن میدادیم. اما باید دقت کنیم ببینیم که علت این ترس از موفقیت وجود ما چیه ترس که همینجوری به وجود نمیاد میبینیم ریشه کار برمیگرده به اون زمیر ناخداگاه اون قسمت مرموز ذهن ما اون نبود درصدیه که ذهن ما رو در بر گرفته اون ناخواسته داره به ما القا میکنه که تو نمیتونی تو نباید این کار بکنی چرا این کار رو میکنی باید منصرف بشی باید بذاری کنار باید استعفا بدی خیلی نرم و مرموز و ملایم زیرا به تمام موفقیت رو میزنه چون هم قدرتمنده و در این حال متاسفانه دیدنی هم نیست یعنی انقدر زمیر ناخداگاه اگر خوب تربیت نشده باشه می تونه به ما آسیب بزنه که این ترس تمام وجودمون رو میگیره اصلا قدم از قدم نمیتونیم برداریم یه مترم ماشین موفقیتمون نمیتونه بره جلو خب چی باعث شده که این ذمیر ناخوداگاه این ترس رو به ما القا کنه پامون بره رو ترمز جوابش اینه که ابزار مناسب رو در اختیار ما قرار ندادن جنس اشتباهی به ما دادن یعنی چی مثال نویسنده اینه میگه شما می یه میخ به دیوار بزنید من به جانت چکش به شما بدم یه اره برقی به شما میدم. اره برقی نو، قرمز متالیک، خیلی خوشگل. تا شما اره برقی رو میگیرید دستتون، میخواد میخوب بزنید، تمام در و دیوار رو میزنید، تار و مار میکنید. در به داغون میکنید. بعد من بهتون میگم که خب، اوزا چطور پیش میره؟ شما میگید که اوزا خوب نیست. شروع میکنم بیشتر تشویقتون میکنم. میگم ببین من تونستم میخوب بزنم به دیوار با همین اره. تو هم میتونی یا چند تا پندم به شما میدم بعد از اینکه این کارو کردم دوباره میپرسم اوضاع چطوره شما میگی بازم خوب نیست دیگه اینجا آمپر شما میره بالا میگی بابا اصلا من این کاره نیستم نمیگی که این مربی من بود که ابزار اشتباهی دست من داد به جای که چکش به من بده آره برقی دست من داد برای کوبیدن میخ به دیوار شما هم کلا بی خیال زدن میخ به دیوار میشید میره فیلم سینمایی تونو تماشا میکنید مشکل اصلی این نیست که شما نمیتونید میخ به دیوار بزنید مشکل اصلی اینه که ابزار اشتباهی دست شما دادن وقتی ابزار مناسب نبود شما فکر میکنید که زدن میخ به دیوار یعنی شاخ قول شکستن مشکل از عره برقی است مشکل از شما نیست عره برقی خوبه این ابزار مناسبه اما برای قطع درخت نه برای کوبیدن میخ شما چقدر این جور موارد رو تو زندگی و کارتون میبینید اینجاست که میبینیم اون راهکارهایی که تو اون کتابهای موفقیت ارائه میشه خیلی به درد ما نمی‌خوره نمیتونه ما رو به موفقیت برسونه چه مشترک تمام این کتابهای موفقیت رو هم نویسنده میگه که در چهار تا شاخص یا چهار تا مرحله شما میتونید خلاصه کنید همه اینها معمولا این چهار تا رو حداقل دارن اول اینکه به من و شما میگن هدفمون رو مشخص کنیم در راه رسیدن به هدفمون یه قدمی برداریم برگردیم مسیر رو ارزیابی کنیم ببینیم داریم به هدف نزدیک میشیم یا ازش دور میشیم و اینکه شروع کنیم همزمان باورهامون هم اصلاح کنیم تا به هدف نزدیکتر بشیم خب تو دنیای واقعیت هم میبینیم همینه داستان یعنی همین چارتا مرحله رو ما باید تو واقعیت هم طی بکنیم دیگه نیاز نبود حتما اونا به ما بگن که چارتا مرحله دنیای واقعی هم همینه اولیش ابهام یعنی واقعا ما نمیدونیم میخوایم چیکار بکنیم پس باید بفهمیم دومی که رو تردمیل نباید راه رفت یعنی حواسمون باشه درجا نباید بزنیم سومی که خودمون رو با کسی مقایسه نکنیم که باعث بشه ناامید بشیم شکستمون برامون سنگیم بیاد و چهارم این که اگه شکستم خوردیم دوباره به تلاشمون ادامه بدیم آقای دکتر نواسندجان میگه که شما دیگه نیازی به اطلاعات بیشتری تو این زمینه موفقیت ندارید. همین ها رو اگر شما عمل بکنید میتونید به موفقیت برسید. اما چرا نمیرسیم براینکه پامون رو ترمز موفقیته The Secret Code of Success چرا این نام رو نویسنده گذاشته روی این ترمز؟ به دلیل اینکه میگه این یه کدرمزه؟ نویسنده میگه شما سه درصدی ها رو در نظر بگیرید. همون موفق ترین افراد جهان. میگه اینا حتی قانون پارتو یعنی قانون بیست هشتاد رو هم پشت سر گذاشتن. اینکه میگه هشتاد درصد نتایج شما به خاطر 20 درصد تلاشاتونه میگه اینا اینجوری نیست. اینا اومدن قانون سه و هفت رو جایگزین بیست هشتاد کردن. سه درصد از مردم بیشترین ثروت رو به خودشون اختصاص دادن 97 درصد بقیه دارن برای گزران زندگیشون دست و پا میزنن خب سوالینه من شما میتونیم جز اون سه درصد باشیم جواب اینه که هم بله هم نه اگه کدرمز اونا رو بلد باشیم بله اگه بلد نباشیم نه اما واقعا جواب جواب درستیه نه چرا؟ چون کد رمز به درد اونا میخوره کد رمز به درد ما نمیخوره به خاطر همینه که خود سه درصدی ها هم نمیدونن کد رمز موفقیتشون چیه چرا چون پاشون رو از روی ترمز موفقیت برداشتند به خاطر این اینه که ذمیر ناخداگاه این دستور رو بهشون داد یعنی خیلی ها خودشون هم خبر ندارن که کد رمز موفقیتشون چیه ممکنه یه اشاره هایی تو این زمینه بکنن ولی واقعیت این نیست که به ما تو کتاب میگن یا تو سخن میگن من ارجا میدم به کتاب حقیقت راستین موفقیت که اشارهای به این موضوع در اون اپیزود ما کرده بودیم پس علتهای واقعی موفقیت اغلب اوقات پنهانه تو زمیر ناخداگاهه اصلا خود آدمای و موفق هم. ازش خبر ندارن خب چجور میتونن این به من شما منتقل کنن؟ راهکار برای رسیدن به اون کرمز موفقیت چیه؟ اینی که هر کس خودش کرمز موفقیت خودش رو پیدا بکنه. اینجوری میتونه به ترسش غلبه بکنه؟ و پاش از ترمز موفقیت برداره. چه جوری باید این کار رو انجام داد؟ پیشنهاد نهایی نویسنده اینه که بیاد هفت مرحله رو انسان طی بکنه؟ این هفت و مرحله هفت و گام هست؟ که انسان رو میتونه به اون کدرمز برای خودش البته نه برای دیگری برسونه مرحله اول استفاده کردن از عبارتهای تشکیلی، به جای عبارتهای تأکیدی مرحله دوم آینه های مهرورز و پناهگاه های امنه مرحله سوم سیستم حمایتی. مرحله چهارم قلمروهای آری از هدف و جراحی جایگزین هدفه مرحله پنجم اینه که از چه کسی دارید محافظت میکنید، مرحله ششم اینه که های خودتون رو پیدا کنید و مرحله هفتم اینه که زیراهای خودتون رو پیدا کنید. اسم این مجموعه هم هست هرم موفقیت که قاعده و زل پایین هرم همون عبارات تشکیلیه و رأس هرم هم اینه که شما باید زیرای وجود خودتون رو پیدا کنید. دونه دونه ما استپ بای استپ این مراحل رو بیان میکنیم و این گام ها رو میشماریم. یه قدری دربارهش توضیح میدیم تا مشخص بشه که چگونه میشه به اون کدرمز و موفقیت رسید مرحله اول گفتیم استفاده از عبارت تشکیلی به جای عبارت های تأکیدی نویسند استفاده از عبارت تأکیدی رو بیفایده میدونه چرا؟ اعتقادش اینه که وقتی ما تو وجودمون به یه چیزی باور نداریم اعتقاد نداریم اگر اینو تکرار بکنیم یه کار عوض و بیهوده است حالا اون کتابایی که به ما میگن شما عبارت تأکیدی رو مثلا من خوشبختم، من ثروتمندم، من سلامتم، من قویم، من چنینم، من چنانم رو میگن ولو شما اعتقاد ندارید، انقدر بگید و تلقین کنید تا اعتقاد پیدا کنید پیشنهاد نویسنده چیز دیگه است پیشنهاد نویسنده اینه که ما به خودمون دروغ نگیم به جاش بیایم خودمون رو متقاعد کنیم های تشکیلی بپرسیم از خودمون یعنی سوالات مثبت از خودمون بپرسیم چرا من باید این کار رو انجام بدم به فلسفهش پی ببرم پس بیایم به جای عبارت تأکیدی عبارت تشکیلی استفاده کنیم این یعنی همون استفاده از چکش به جای اره برقی وقتی سوال مثبت از خودمون پرسیدیم ذهن میره دنبال جواب وقتی به جواب رسید در نهایت دیگه رسیدنش به موفقیت اصلا حتمیه دیگه اصلا نمیشه جلو موفقیت ذهن رو اونجا گرفت پس به خاطر اینه که قاعده هرم رو مرحله اول رو پله اول رو نویسنده گذاشته عبارت تشکیلی یعنی همه چیز برای رسیدن به موفقیت از یه سوال شروع میشه مرحله دوم آینه های مهرورزه. یعنی چی یعنی همیشه آدمای یه کسی و تو زندگیشون دارند که بی قید و شرط از اینا حمایت کردن مثلا پدرشون، مادرشون، برادری، خواهری، دوستی، رفیقی، همکاری همیشه یک کسی بوده که ازشون حمایت کرده چون ما خوبی های دیگران رو میبینیم و تشویقشون هم میکنیم حمایت هم ازشون میکنیم اما در مورد انجام این کار نسبت به خودمون یه قدری آجزیم اگه یک کسی باشه که نقاط مثبت ما رو ببینه و به ما بگه این خیلی میتونه کمک مؤثری باشه خب مرحله دوم آینه های مهرورز بود به علاوه پناهگاه های امن اگه یه مربی یه استاد یه راهنما یه خط دهنده داشته باشیم رفتیم تو اون پناهگاه امن مربی میتونه به ما بگه کجا داریم اشتباه میریم کجا داریم درست میریم اینجوری به یک نوعی از ما محافظت میکنه و به ما امنیت میده مرحله سوم سیستمای حمایتیه مهمترین سیستم حمایتی مردم هن. شما اگر حمایت مردمی رو داشته باشید پیروزید. اگر نه باختید. سیستم حمایتی بعدی فعالیت‌های خود من و شماست. اینکه روزها و ساعت‌هامون چگونه داریم می‌گذرونیم خود اینا می‌تونه از موفقیت ما حمایت بکنه. سیستم حمایتی بعدی سیستم محیطه. محیط بیرونی، محیط درونی. محیط بیرونی همون خونه و محل کار و هاست محیط درونی هم عواطف و احساسات ماست. و جالب اینه که محیط درونی ما رو محیط بیرونی تأثیر میذاره و بلعکس بنابراین محیط میتونه یه سیستم حمایتی برا ما باشه بازخوردهایی که تو محل کار و تو جامعه میگیریم از رفتار خودمون خیلی میتونه به ما کمک بکنه و مهمتر از همه خودمون هستیم که میتونیم موتور محرکی خودمون رو شارج کنیم و دائما به خودمون امید و انرژی بدیم برای رسیدن به موفقیت. مرحله چارم قلم روحای آری از هدف و جراحی جایگزین هدفه خیلی سادش یعنی این که سعی بکنیم وقتی داریم هدف گذاری میکنیم یه وقتی هم برای خودمون بدون هدف در نظر بگیریم یعنی توی ساعتهایی به هیچ چیزی فکر نکنیم یعنی استراحتی به ذهن و فکر خودمون بدیم فعالیت هامونو یه جاهایی تعطیل کنیم تا انرژی داشته باشیم برای رستن به هدفمون جراحی جایگزین هدفم یعنی از سه و هدف فاصله بگیریم. اول هدف های ناممکنه، دوم هدفهایی که به ما تعلق نداره به دیگران تعلق داره و سوم هدف هایی که تاریخش گذشته ما دیگه به اونها کاری نداریم. پس بنابراین جایگزین کردن هدف هم به جای این سه و هدف کار خیلی مهمیه که نویسنده اسم جراحی هدف رو میذاره روی این مرحله. بعد از مرحله چهارم میریم سراغ مرحله پنجم اینکه ما سعی داریم برای رسیدن به موفقیت از چه کسی محافظت کنیم یعنی قرار حواسمون به کیا باشه به همسرمون، به فرزندمون، به خودمون، به کی یا اینکه مراقبت بکنیم از اینکه چه کسی آسیب نبینه و به علاوه این که به چه قیمتی حاضرین به موفقیت برسیم آیا به هر قیمتی ولو از دست دادن خیلی کسایی یا خیلی چیزا یا نه قراره که چه کسایی رو با موفقیتمون خوشحال کنیم و یا قراره چه کسایی رو با رسیدن به معفقیت تنبیه کنیم این میشه مرحله پنجم مرحله ششم و هفتم رو هم بگیم مرحله ششم عبارت از این است که نه رو در وجود خودمون پیاده کنیم نه گفتن رو پیاده کنیم بسیاری از آدمان نگفتن رو گم کردن یعنی نمیتونن به خیالی جواب منفی بدن سخته ولی باید تمرین کنیم مرحله هفتم زیراهای وجودمون رو پیدا کنیم یعنی بدونیم برای چی هستیم برای چی داریم این کارا رو انجام میدیم بنابراین اگه تونستیم زیرای خودمون رو پیدا کنیم دیگه نیازیه کسی اسخای کنیم خجالت کسی بکشیم باید بدونیم که فلسفه وجودمون چیه کی هستیم، چی هستیم و چرا این کارها را انجام میدیم و بابتش خجالت زده هم نیستیم. با گذروندن این هفت مرحله و هفت پله اصلا خود به خود ماشین موفقیت میره تو سرازیری رسیدن به موفقیت و دیگه هیچ مانعی اصلا نمیتونه سر راهش قرار بگیره. یعنی اگر ای کسی این هفت مرحله رو طی کرد اون کد رو برای موفقیت تو زندگی خودش به صورت شخصی به صورت پرسونال میتونه دریافت بکنه. و به کار ببنده و دیگه نیازی نیستش که بخواد اون رو دیگه تو کتاب دیگه ای از کتابهای موفقیت دنبالش بگرده چیزی که شنیدید اپیزود سی و پنجم پاتکست کتاب جیبی بود ممنون و متشکر از اینکه ما رو میشنوید روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار